0: Seja bem-vindo a mais um podcast de formação da Fraternidade Coração Missionário de Maria aqui pelo portal da Atitude Entre Linhas e hoje nós vamos dar continuidade à nossa sétima formação então você que ainda não ouviu as outras pode procurar aí no Spotify, no Google Podcast que tem desde a primeira até agora vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Nós estamos aqui ainda vivendo a segunda sessão, que é a profissão da fé, os símbolos da fé. Nós vamos dar início logo ao final do parágrafo 184 do Catecismo, que é o resumo né, que nós vivemos na sexta formação. Nós vamos nos deparar no Catecismo, e aqui é necessário que seja o Catecismo impresso, porque no Catecismo virtual que o próprio Vaticano vai oferecer, não existe esse trecho. Ele vai pular essa formação que nós estamos vivendo. Ele vai começar lá na 198, novamente. Então esse trecho que nós vamos ler aqui nos formar, ele só existe nas versões do Catecismo que é impressa. Por isso é a importância também de estudar. Aqui vai estar escrito o credo, né? símbolo dos apóstolos, e o símbolo Niceno constantinopolitano que são as duas orações que nós conhecemos, que são aplicadas ali para nós da forma litúrgica. Aí nós já começamos ali no parágrafo 185, que é o que eu dei a introdução, e aqui eu inicio a leitura. Quem diz creio, diz, dou a minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas, já muito cedo, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé, em resumo, orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. Aqui tem um trecho muito bacana que vai ser lido, que é de São Cirilo de Jerusalém, e ele coloca assim para nós, Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas na escritura inteira recolheu-se, o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém um pequeniníssimo grão, um grande número de ramos. Da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contiga, contida no Antigo e no Novo Testamento. Número 187. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra com que normalmente começam, creio, denominando-se também símbolo da fé. Aqui no 188 nós vamos entender por que se chama símbolo. E é algo muito bacana, né? A palavra grega, símbolon, significa a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete, que era apresentado como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. Aqui é bacana lembrar também que existiam alguns carimbos, é, que nenhuma carta selada, quando ela era confidencial, a pessoa que poderia abrir, ela tinha outra metade da forma de ser selada. Normalmente era selada com, com cera, parafina. Então quem enviava tinha um anel, que era talvez a metade de um símbolo, a metade de um sinal. E a outra pessoa que iria abrir encaixava, não, realmente quem me mandou foi essa pessoa, porque o meu símbolo também se encaixa com esse que, que ele me mandou. Continuando lá, o símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolo passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência Primeiro e fundamental a catequese. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência. Primeiro e fundamental da catequese. A primeira profissão de fé é feita por ocasião no batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal, uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos ensina o no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19. As verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade, Catecismo, parágrafo 190. Fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação, em seguida da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens, finalmente da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os três capítulos de nosso selo batismal. Aqui nesse trecho o catecismo mostra algo muito bacana que talvez nós sejamos a única doutrina que é capaz de vivê-la, porque Deus ele se apresenta para nós de três formas né, que são muito contundentes na Sagrada Escritura. Deus Criador, então nós temos um Criador né, que nos gerou, aí nós vivemos o período de Jesus Cristo, o nosso Redentor, que vai, né, vem ao nosso encontro para nos libertar do pecado original, e o Espírito Santo. Que é a nossa força motriz, aquele que nos movimenta até o céu, para esse reencontro né, com o Deus Criador. Então, para se dizer que é um cristão autêntico hoje sobre a face da terra, é necessário ter o selo que une esses três. Né? Então a única doutrina hoje é a católica apostólica e seus é, que a gente pode dizer que são chegados a nós, né, que nem uma igreja ortodoxa e tantas outras. Mas é a única que vive essa trindade como verdade e tem isso no, no crisma, na né? aceitação do crisma. Quando nós assumimos ali o nosso papel de cristãos, confirmando, eu aceito o Espírito Santo, que seria ali o último estágio da presença de Deus. Então, a primeira né, aceitação são quando os nossos pais, que já vivem na fé, nos apresentam no templo e somos batizados, apresentados à igreja enquanto vida de comunidade. O segundo ponto, quando nós iniciamos ali a catequese para viver a Eucaristia, que nós aceitamos o corpo de Cristo, onde compreendemos que no sacrifício é dado por nós e é renovado, a, a, ali a nossa salvação né? o sacrifício incruento no altar e esse terceiro momento que fecha o ciclo é quando somos batizados é, afirmando que o Espírito Santo habita em nós no Crisma, onde o bispo vem ali com um óleo, que com santos olhos, unge a nossa fronte e dá um tapinha no nosso rosto nos enviando em missão então ali é para nós o nosso selo é esse símbolo são esses três capítulos do nosso batismo. Continuando lá no 191 né, do Catecismo. Essas três partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, chamamos-las de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações, os distinguem e os separam. Assim também, nesta profissão de fé, com acerto e razão se deu o nome de artigos, as verdades em que devemos crer especificamente. De forma distinta, segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar doze artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Aqui Santo Ambrósio defende a tese de que o creio é dividido, né? Quando nós iniciamos, nós vamos falando ali de uma vida apostólica, mas também com um destaque da leitura na Sagrada Escritura do Deus Criador, do Deus Salvador e do Espírito Santo, né? E ali ele vai ressaltando para nós tudo aquilo que foi dito pelos apóstolos, é, que nem quando nós falamos na, na própria leitura do Creio. É, quando vai dizer, né, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e ressurreição da carne, na vida eterna. Nós estamos aqui citando frase que a frase que os apóstolos né, disseram. A gente cita aqui né, aquele discípulo, né, Paulo, que se tornou um grande apóstolo né, junto a Pedro, pilar da igreja, quantos textos que ele traz para nós onde ele vai falar né, da, do espinho na carne, mas ele sabia que, vivendo em Deus, a alma salva, essa carne um dia ressuscitaria na glória com Deus. Então, ali, toda a oração vai trazendo para nós um pouquinho de cada apóstolo. Com certeza isso acontece. Também se costuma contar dos artigos do credo, simbolizando como número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Catecismo 192. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosas ao longo dos séculos em resposta às necessidades das diversas épocas. Aqui entra um ponto que nós conversávamos até antes de iniciar aqui a gravação, né? É... Diversos símbolos, diversos credos foram aplicados durante as épocas. Eu acho que talvez até baseados no que vivia-se cada momento do povo, né? até chegar nos que nós conhecemos hoje, hoje né, perdão, que são, foram falados no início aqui do áudio. As profissões e os símbolos da fé têm sido numerosas ao longo dos séculos e em resposta à necessidade das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. O símbolo do Kikunki, olha que nome interessante, dito de Santo Atanásio. Esse é muito famoso. Ele existe aí no site do Vaticano, que apresenta para nós 40 pontos. Não tem no Catecismo, mas eu peguei ele no site e eu gostaria de ler, porque eu achei ele muito interessante. Né? Ele tem um antífono, ele tem um, um final, ele é diferente do creio que nós conhecemos hoje, mas existem 40 pontos, parecendo até mais uma ladainha. Mas por um tempo na igreja ele foi o creio, ele foi aquilo que era rezado. Pelos padres da época. Então ele inicia dizendo. Glória a vós, trindade igual, única divindade, antes dos séculos e agora e sempre. Quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica. Porque aquele que não professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar as substâncias, porque uma só é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, coeterna e a majestade. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E contudo não são três eternos, mas um só é eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, contudo não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e, contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor e o Espírito Santo é o Senhor. E, contudo, não são três senhores, mas um só Senhor. Porque, assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo, a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Não há, pois senão, só. não, há, pois, senão, um só Pai e não três Pais, um só Filho e não três Filhos, um só Espírito e não três Espíritos Santos. É nesta trindade, não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas três pessoas são coeternas iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na trindade, e na trindade na unidade. Quem, pois, quiser salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Mas para alcançar a salvação é necessário ainda crer firmemente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado, não substância do Pai, desde toda a eternidade, é homem porque nasceu no tempo da substância da sua mãe. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. E embora seja Deus e homem, contudo não são dois, mas um só Cristo. É um não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a humanidade. Um finalmente não por confuso de substâncias, mas pela unidade da pessoa. Porque assim como a alma racional e o corpo foram, formam um só homem, assim também a divindade e a humanidade formam um só Cristo. Ele sofreu a morte por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens ressuscitarão com os seus corpos para prestar conta de seus atos. E os que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna e os maus para o fogo eterno. Esta é a fé católica, e quem não a professar fiel e firmemente não se poderá salvar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a vós, trindade igual, única divindade, antes dos séculos, agora e sempre. Senhor, escutai a minha prece, e chegue até vós o meu clamor. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que com luz da verdade e fé desde os vossos servos, que conhecessem a glória da trindade eterna, adorassem a unidade no poder de vossa majestade. Fazei-vos suplicarmos que pela firmeza desta mesma fé sejamos defendidos sempre de toda diversidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O nome se dá, né? Que com que porque o início do latim já começa assim, que vunt salvos est, anti, omno, opus est", ou seja, esse nome se dá ao início da frase. Antes de continuar a nossa leitura, eu queria perguntar para vocês que estão aqui, é... essa leitura nos remete muito ao Crei que nós conhecemos, né? porém ela é de uma forma mais completa. Alguém de vocês já tinha ouvido ou escutado falar algo parecido? Então Quer, quer dizer para nós o quê? que? O que nós conhecemos hoje, né, do, do credo que nós conhecemos, e a gente vai ver isso aqui no Catecismo, ele foi sendo aprimorado, foi talvez até sendo resumido para se encaixar né, na nossa liturgia. Mas é legal saber que antes disso é, houve muitas outras situações né, para nós chegarmos até aqui, é, nisso que nós conhecemos hoje. Tanto que Santo Atanásio é um santo aí da época né, dos padres das cavernas, quando nós falamos em Santo Atanásio, Santo Antão. Ou seja, naquele período já tinha essa consciência da trindade e da importância de ter um símbolo de oração que fosse para nós um, um sinal do que cremos. Então, quando alguém queria se dizer católico, ele proclamava isso onde estava. É, eu creio nisso, eu, eu rezo isso. Agora você imagina, a gente tem dificuldade às vezes de decorar né? é, algumas orações que para nós são curtas. Agora você imagina aí decorar esses 40 é. pontos para poder proclamar. É, talvez se fosse antes do terço agora, que nós rezamos o nosso creio, né, a gente ia ter que ler porque ia ser muito dificultoso. Continuando lá, que com que dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios de Toledo, de Latrão, de Leão, de Trento, ou de certos papas, como eh, o Fides Damasi, que aqui é a oração de Damasio. Eu procurei essa oração, não achei, né, que é a profissão de fé de Santo Damasio, não achei. O credo do povo de Deus, ele dá três desse que eu acabei de ler, que é um creio eh, feito por Paulo VI, em 1968, e quem quiser achá-lo, né, eu não imprimi, nem vou lê-lo aqui, mas eu li pelo site do Vaticano hoje, também é muito bonito. Eu acredito que seja um resumo do que é ser católico. Então, se você quiser saber o que você poderia escrever ou falar quando você se diz eu sou católico, é ler O Credo do Povo de Deus, é, de Paulo VI, igual você encontra com facilidade no site do próprio Vaticano, né? Então você coloca aí na, na internet, faz uma pesquisa rápida. Credo do povo de Deus de Paulo VI já vai aparecer. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, dois ocupam um lugar particularíssimo na vida da igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser com razão considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte fato. Ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua fé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé, sententia comune, ou seja, uma opinião comum. O símbolo denominado Niceno Constantinopolitano tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros, primeiros concílios ecumênicos, no ano de 325 e 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constituiu, por assim dizer, o mais antigo catecismo de Roma, romano. Contudo, a exposição será completada por constante referência ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra da doutrina, assim como está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17. Acolhamos o símbolo de nossa fé, que dá a vida, que dá a vida recitar com fé o credo. É entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé e no seio de qual cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro de nossa alma. Eu convido vocês a voltarem lá antes do, do número 185, para agora podermos ler né, os creios que nós já conhecemos e aqui fazer uma simples comparação. Né? Primeiro vamos no símbolo dos apóstolos, que é o creio mais comum utilizado. Depois do número 184. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão, opa, perdão, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E o símbolo niceno, no Constantinopolitano, ele de uma forma mais completa, e aqueles que estiverem estudando usando o catecismo, vai ver aqui que a igreja tomou um cuidado de colocar os dois, né um do lado do outro. Porque aquilo que está escrito no trecho é o que o outro representa. Só que de uma forma mais completa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso... Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação. Desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e fez-se também homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede ao Pai e ao Filho e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Uno, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Aqui nós percebemos também uma igualdade muito grande. Mas a igreja, como o próprio catecismo diz, ela foi aprimorando até chegar no símbolo dos apóstolos que nós temos hoje, mas não deixando de lado nenhum dos outros que ainda se mantém vivo, né, nas orações e está ao alcance de muitos. Por algum tempo e até hoje alguns professores vão dizer que a igreja foi aí dona, né, da da, da inteligência ou do intelecto, escondia documentos ou escondia leituras e tantas outras coisas, mas ela sempre foi aberta né, ao Espírito Santo e aquilo que os padres, bispos poderiam conduzir. E isso é muito bacana para nós, porque até hoje ela é assim. Ela aceita muitos documentos, talvez não os reconheçam né, como canônicos, assim como são esses credos que nós lemos mas ela deu a abertura de ser escrito em diversos documentos, aprimoramentos, para que, diante dos concílios, fossem apresentados pelas autoridades, para que nós pudéssemos ter esse sinal visível do que é a ação de Deus. Número 198, onde a gente dá continuidade, que já é aí é, o capítulo 1, que tem o título Creio em Deus, Pai. Né? Aqui inicia para nós é, essa profissão de fé que nós vamos é, compreender passo a passo agora. Eu posso dizer que a palavra correta é assim, nós vamos destrinchar o né, creio para compreender esses sinais apostólicos. Então nós vamos iniciar hoje e provavelmente dar continuidade nos próximos, nas próximas formações. Nossa profissão de fé começa com Deus pois Deus é o primeiro e o último, assim como nos diz o profeta Isaías no capítulo 44, versículo 6. O começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. No símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus, artigo 1 creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra parágrafo 1, creio em Deus, lá no número 199 né, do catecismo nós vamos ler assim, creio em Deus, esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental o símbolo inteiro da fala fala de Deus, esse fala também do homem e do mundo Falo pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente os homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Você vai lembrar que no que nós lemos antes é dividido em artigos. E não faria sentido nem professar e nem falar o restante se nós não proclamássemos, né? Creio em Deus, Criador do céu e da terra, ou seja, meu Criador. Então não valeria nem a pena dar continuidade se o início não fosse assim, né? Creio em um só Deus. Aí no número 200 do Catecismo. É com estas palavras que começa o símbolo Niceno-Constantinopolitano, a confissão da unidade de Deus que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança. É inseparável da confissão da existência de Deus, e é igualmente fundamental: Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência, ah, Israel, seu leito, Deus revelou-se como único. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único, é único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos de 4 a 5. Aqui nós lembramos né, do próprio Deus revelando a Moisés também nas tábuas da lei. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele. O único, voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todos os joelhos, toda a língua. Há de jurar, que, há de jurar por mim, dizendo só no Senhor há justiça e força. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor e é o específico da fé, isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão do Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso, inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mais uma essência, uma substância ou natureza absolutamente Simples. Aqui é algo que talvez nós já ouvimos diversas vezes, né? É, de crermos nesse único Deus, mas que a igreja tome esse cuidado. E hoje nós vimos, estamos vendo que muitos estão fugindo disso. É, algumas pessoas aí talvez contaminadas pela teologia da libertação, estão tirando essa figura da trindade, não estão reconhecendo que ele é, talvez, o único salvador, e colocam aí outras é, prioridades dentro da igreja. É muito simples quando nós olhamos numa missa. Jesus eucarístico, que deveria ser o centro, né? a oração eucarística, que deveria ser a principal, por muitos sacerdotes, ela é feita de qualquer jeito. Ou seja, o principal do banquete da missa, que é onde nós reconhecemos que ali existe o único Deus, que está presente na Eucaristia, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, que é o centro, que é o início de tudo, que é a parte mais importante da proclamação da nossa fé, é feita correndo, às vezes. Quem nunca viu, assim como eu já vi, uma missa de duas horas, que... Foi tudo feito com zelo, com carinho, orações demoradas, entradas, é, é, coleta, tudo perfeito. E depois, na hora das orações eucarísticas, foi feito tudo correndo. Então a gente vê que essa realidade do catecismo acaba sendo deixado para trás. No número 203 né, do catecismo, nós chegamos no segundo ponto aqui, que vai nos dizer Deus revela seu nome. E a leitura diz assim. A seu povo Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima, desvendar o próprio nome é dar-se a conhecer aos outros, é de certo modo entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente deus revelou-se progressivamente a seu povo com diversos nomes mas é a revelação do nome divino feito a moisés na teofania da sarça ardente pouco antes do êxodo e da aliança do sinai que se tornou a revelação fundamental para a antiga e nova aliança o deus vivo Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima. Sem consumir-se, ele diz a Moisés, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, como nos ensina Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo que só lembra deles e de suas próprias promessas. Vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que para além do espaço e do tempo pode e quer fazê-lo e que colocará sua onipotência em ação a serviço desse projeto. Eu sou aquele que é. Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem, qual é o seu nome e o que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Me enviou até vós, este é o nome para sempre e esta será a minha lembrança de geração em geração. Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Aqui nós recordamos né, de Moisés ali orando na montanha. Deus parece para ele numa sarça ardente, como foi falado. E ao questionar, Deus olha e fala, eu sou o que sou. Ou seja, como nós lemos, ele não foi aquele que... Ele não foi criado. É, ele é. Ele é a existência, ele é a criação. E essa resposta, Moisés, é algo que até hoje para nós, filosoficamente falando, é algo muito difícil de compreender. Porque você imagina que naquele tempo uh, um ser que aparece em forma de fogo para o outro diria, eu sou o que sou. Então Moisés poderia olhar para ele e falar, então você é uma moita pegando fogo. É fogo. Mas não, ali é, porque é o que ele via. E, normalmente nós, com o olhar humano, pensamos que só é válido aquilo que vemos com nossos olhos. Mas quando entramos num campo espiritual e compreendemos que o fogo não fala, a gente pode ter essa sensação, né? Realmente é Deus falando Moisés e revelando que é o que é. Ao revelar seu nome, nós vamos lá no Catecismo, no 206, ao revelar seu nome misterioso, aqui eu vou falar a pronúncia Vé, mas é, uma, é difícil pronunciar né, o que é. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou. Deus declara quem é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é misterioso. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus, como ele é Infinitamente acima de tudo. O que podemos compreender ou dizer, ele é o Deus escondido, como nos ensina o profeta Isaías, no capítulo cinco, 45, versículo 15. Seu nome é inefável, e ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Quando a gente lê inefável, é que é impossível de entender é tanto quando nós lemos lá gemidos inefáveis que a oração em línguas são gemidos inefáveis que só Deus pode compreender então dependendo da forma que nós falamos com Deus só Ele também pode compreender talvez é incompreensível aos ouvidos humanos mas Deus compreende por isso que quando muitos falam né a gente até corrige estamos na oração dos anjos é um erro muito grande dizer isso porque a oração em línguas, como nos ensina São Paulo, é. e mais para frente vai dizer, são orações que somente Deus compreende. É incompreensível até mesmo aos anjos, porque os demônios são anjos decaídos e eles não compreendem aquilo que está sendo orado. Então, às vezes, nós vamos em algum lugar, algum sacerdote né, que está conduzindo fala vamos agora orar na linguagem dos anjos. Infelizmente, é um erro falar dessa forma, porque línguas estranhas são uma, língua dos anjos é outra, e a língua dos anjos ela é compreensiva também aos homens até porque os anjos eles só falam quando nós é, quando eles recebem a missão de declarar algo a nós um exemplo disso né São Rafael ele só falou quando Deus permitiu que ele falasse é, quando ele trouxe uma bênção né é, a Jacó mesmo né? aquela nós conhecemos tem aqui Jacó ficou ali preso ao pé do anjo até que a bênção acontecesse, é, mesma forma com São Miguel que aparece e fala também muitos defendem que é São Miguel que está ali com os três jovens na fornalha outros vão falar da, da, da visita de São Miguel ao próprio Davi e tantas outras situações a Daniel e principalmente o anjo Gabriel né, que recebe a missão e vem e fala para nós é com Zacarias, com Maria. Então a voz dos anjos é compreensível ao homem porque ele recebe uma missão de Deus. E a oração em línguas não. E eu toco nesse assunto por quê? Porque Deus quando fala conosco fala de diversas formas. Então isso quer dizer que nós também podemos falar de diversas formas com Deus. Seja na nossa oração, no nosso comportamento e assim por diante. Continuando aqui no parágrafo 207. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre válida, tanto para o passado. Eu sou o Deus de teus pais, como para o futuro eu estarei contigo. Deus que revela seu nome como eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto ao seu povo para salvá-lo. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira sandálias e cobre o rosto. Em face de santidade divina, diante da glória de Deus, três vezes santos, Isaías exclama, Ai de mim, estou perdido, com efeito sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos que Jesus fez, Pedro exclama, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Mas porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele? Não executarei o ardor da minha ira, porque sou Deus e não homem. Eu sou santo no meio de ti. Os apóstolos João dirá, o apóstolo João dirá, diante dele tranquilizaremos o nosso coração, se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome na leitura da Sagrada Escritura. O nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai, em grego Kyrios, e com este título que será aclamado a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor. No parágrafo 210, temos o título Deus de ternura e compaixão. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde, farei passar diante de ti toda a minha beleza e diante de ti pronunciarei o nome de Yavé. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama, Yavé, Yavé, Deus de ternura e de compaixão. Lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. O nome divino eu sou ou ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade, do pecado dos homens e do castigo que ele merece, guarda seu amor a milhares. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar seu próprio filho, ao dar sua vida para libertar-nos do pecado. Jesus revelará que ele mesmo traz o um nome divino quando tiveres elevado filho do homem, então sabereis eu sou, só Deus é. No número 212 do Catecismo. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único. Fora dele, não há deuses. Transcendente o mundo e a história, foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecem, mas tu permaneces. Todos Ficam gastos como a roupa, mas tu existes, e teu, teus anos jamais findarão. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é aquele que é, desde sempre para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome inefável, sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. É neste sentido que já a tradução dos 70, dos 70 e, na esteira deles, a tradição da igreja compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda perfeição, sem origem e sem fim, ao passo de que todas as criaturas receberão dele, Todo o seu ser e o seu ter, só ele é seu próprio ser e é por si mesmo tudo o que é. Aqui nós percebemos que desde os primeiros apóstolos, né, os primeiros discípulos, aquela primeira levada reconheciam quem era Deus, né, a partir do próprio Filho e da ação do Espírito. Então nós paramos aqui no número 213, e nós vamos marcar para que a nossa formação, na, na próxima vez, já inicie no número 214, que tem o título Deus, aquele que é, é verdade e amor. É, aqui algumas né, conclusões finais. Eu vejo que constantemente a igreja se esforça para trazer até, até nós que Deus é um Deus de amor. Aqui por várias vezes a gente viu que ele não é um Deus que derrama sua ira porque ele não é humano e ao mesmo tempo que nos ama e perdoa na medida que nós o buscamos e reconhecemos quem ele é. E infelizmente no nosso dia a dia tem se tornado cada vez mais difícil colocar ele acima de tudo, é, à frente de tudo porque o ser humano ele foi se tornando um pouco egocêntrico, né? egoísta, e Deus não tem sido centro, a verdade é essa. Quando eu ouço os sacerdotes falando, aqueles que são firmes na caminhada, posso citar aqui o padre José Augusto, que ele tem muito medo, porque ele diz que poucos serão salvos. Né? A nossa irmã Inês também sempre dizia, talvez até por assistir muito ele, que poucos serão salvos. Porque realmente nós colocamos os nossos filhos acima de Deus. Nós colocamos às vezes a nossa casa, o nosso carro, a nossa profissão, é, o nosso status, tudo acima de Deus. E Deus vai ficando para nós um plano secundário ou um plano de emergência. Quando nada dê certo, daí eu chamo Deus, que é o que mais tem acontecido, infelizmente. A gente faz de tudo, daí quando não der certo, a gente chama Deus. E infelizmente essa tem sido a realidade, principalmente do Brasil, né? Que esqueceu do Criador, do seu amor. Muitos até falam né, que vivem na misericórdia de Deus. E daí essa misericórdia transformada no eu posso pecar tudo que eu quiser. Posso fazer tudo de errado que tiver. E nada mais importa. Então aqui eu já vou encerrando né, esse dia de hoje. E em breve tem a nova formação aí. Compartilhe com quem você ama, mande para quem você quer estudar. E que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Sim, sim.